0: 这里是自说自话的掌柜，《廉颇传》在喜马拉雅独家播出。今天我们讲第十三回，五国调校。经过围魏救韩这一战，是吧？咱们上一回说了，魏国损失了主力部队，是吧？不是损失了多少的问题，是全部主力。那只最初由吴起建立，在庞涓的带领下所向无敌的由运动员组成的部队，就算是全完了。以后你花多少钱，现在也招不到那么多运动员了。魏军的神奇其实从此就消失了。魏国的强大，我们看从公元前4 0四百零七年，公元前407年。魏国独立，咱们说从这个时候开始，经历了公元前三百五十四年围魏救赵之战，再到公元前三百四十一年围魏救韩之战，这是六十六年，魏国就彻底衰落这个世界啊就是这样，其实作为看客，你完全不必担心冷场，一个主角倒下去，一定会有另一个主角站起来。有时候会更精彩。说一个英雄倒下去，一批英雄站起来。魏国独霸时代的终结，让两个国家进入我的视野。第一个是赵国，赵素侯。魏国彻底失败的消息传到赵国，这位赵素侯肯定是很高兴。为什么呢？因为第二年。是吧？魏国战败是公元前341年，公元前340年，赵肃侯得到了他的长子赵雍。赵雍就是那个强大赵国的领袖，是吧？中国历史上响当当的名字赵武灵王，就是这个赵雍。围魏救赵之后的第二年，赵武灵王出生。赵国就是在这个总算当了爹的赵肃侯的领导下，快速崛起。另一个人物是两年以后，秦国商鞅死，赵惠文王登场，以商鞅为中心的魏系官吏在秦国遭到清洗。商鞅从是从魏国去秦国的，对吧？就这些年来，其实商鞅一直保持着和魏国的联系。现在这种联系被彻底切断，一个新的联盟——赵肃侯和秦惠文王的联盟，这个时代开始，而且这种联盟一直持续了十多年，一直到公元前326年。这一年，这一年是一个特别的年份，公元前326年，两件大事发生在秦和赵。秦国是发生了一件喜事是吧？秦王在这一年迎娶了一个貌美如天仙的美女，是吧？今年我听说今年的年底，今年12月吧，将上映一部电影，范冰冰演的，同时还将上映一个电视剧，孙俪演的，都是说的这个美女。这美女是谁呢？芈月。公元前326年，芈月来到秦惠文王身边。对于秦国，这是一件喜事；对于赵国，可是一件丧事，对吧？公元前326年，赵肃侯死了，这个时候只有15岁的赵武灵王接班，这是一个。大问题是吧？在在讲这个问题以前我，我觉得有必要给大家讲讲战国时候的诸侯世界。我们的史官呐、啊，其实，在写这段历史时候，用了很多的笔墨去建立、去记录这个战国时候诸侯国之间发生的事情。其实这是这是一件很片面的事情。真国真正战国时代的样子啊，其实你能从现在的欧洲找到一点影子。当时的世界并不是只有国家这一层的，当时的人们的交往实际上是有三层的。最表面的是国家，在它下面平行发展着另外两层关关系，一层呢是贵族之间的交往，另外一层是士大夫之间的。叫什么呢？叫友谊吧。这三层交往同样的重要。国家之间的世界我们关注了很多。史书上就是以这个为中心去记录那个时代的事情的。贵族之间的交往，其实记录的不多。但你要知道，战国的时候，就贵族之间是通婚的，就和欧洲现在的王室是一样。其实就是这样，欧洲各国的王室，其实他们都是一家人。战国的中国也是这样，你现在能读懂战国四公子的故事了吧？他们之间是不是总有一种脱离了所谓国家的那种利益呢？我们今天的人觉得这是背叛，是吧？一个王的弟弟、王的叔叔，你怎么可以背叛自己的祖国呢？我们其实误会了。对于一个贵族，在他的心里最重要的关系。就是是什么？是家人，其次才是国家。甚至于在这些贵族的脑子里，没有国家，国家就是我哥哥、我侄子。在他们眼里，这不是赵国和秦国的战争，这是我堂兄和我表哥之间的一点争执。你明白战国四公子陷入的困惑了吗？不是国与国之之间你死我活的争执，是我亲哥哥和我亲表哥、我堂兄之间起的争执，影响我做出最后决定，我倒向谁的，不是史官笔下的所谓国家利益，是贵族内部的利益。史官以前给他们戴上的所谓忠义、呃背叛的帽子，其实都不属于他们。他们做出的决定，其实更大程度上是考虑到我这个家族的问题。国家这个概念对于贵族来说很遥远，至少考虑自己去向的时候，国家不是被首先考虑的问题。第二个被忽略的层面就是士大夫之间的交往。战国这些士大夫跟你说，他们之间是有交流。他们也是一股力量，甚至于他们比诸侯王和贵族更能办事。你要和某国，你要是一个某国的士大夫，你不认识一大堆别国的士大夫，你这个岗位干不好，你不合格。很多外交上的事情，其实都是这些士大夫私人在沟通，是吧？你比如咱们以前说过商鞅，有有朋友问说，说商鞅死的冤不冤啊？最后说他谋反，说他叛国。我跟你说，不冤。商鞅在当时一定有自己的一套社会关系，他一定和周边这些国家的士大夫保持着与国家不同利益的密切的联系。秦国和魏国当时是敌对国家，但这不妨碍秦国的宰相和魏国宰相之间他们是哥们儿，他们有亲密的友谊。要找商鞅的麻烦，其实。很简单。后来秦国统一六国的时候，你看历史学家都是说秦国有一半的天下是靠贿赂得来的。其实这话不准确，秦国不过是充分的利用了士大夫之间的交流，和利用了各国士大夫和贵族的矛盾。而这些士大夫，他们最终，嗯，所说背叛自己的国家，投入了秦国的怀抱怀抱。其实这并不是什么道德问题，不是因为贿赂，而是因为他们自身的利益本来就与秦王有着密切的相关，并不是因为我爱财，是吧？我我喜欢钱财，我才选择投靠秦王的，而是我在秦国的好友，他来给我指了一条明路。你你一定混乱了，这么说吧。读周朝的历史啊，你读的越多，你会越困惑，直到你发现，其实“国”这个概念从来在周都没有存在过。是并不依附于国，而是依附于所谓的国王，而国王并不是后来封建国家中所传说的至高无上的君主，没那么一回事儿。不是，国王是什么？国王只是几个贵族的老爸，是另外几个贵族的哥哥，他们是一家人，他们有共同利益，这是所谓的“一国”。所谓的“国”在当时并不重要，比它更重要的是家和族。所以你明白了这个，你就能够明白，其实五国吊孝这件事很合理，这并不是史官们说的，这是一个流氓行为。这五国吊孝是怎么回事呢？刚才咱们说了，公元前三百二十六年，这这赵肃侯死，赵肃侯死得很从容，所以他对于身后事其实有很明确的安排，他的安排毫无争议，那就是让儿子赵武灵王继位。但就是这个明确的、毫无争议的决定，在赵肃侯死后受到质疑，从他的母亲到他的亲弟弟，都对这个决定。不满意，甚至于这引起了中原贵族的集体不满。我们刚才费了半天劲讲天下诸侯是一家人，其实就是为了要说明赵素侯的决定有什么问题。赵素侯啊，他第一次出现在史书中，就是围魏救赵的时候。当时赵国对于怎么处理说魏国来进攻这件事儿是有争论的，好多人主张投降和谈。赵肃侯当时还是太子，是吧？这个太子是主张抗战的，并且就是这个太子赵肃侯说服了老赵王向齐国求救，就是这个向齐国求救的决定。注定了赵肃侯一生的命运。在战国的七雄当中，齐国和楚国是另类，是吧？楚国的另类那不用说了，是因为他们公元前四百七十一年的时候，是吧？吴越楚三国互亡，是吧？楚国已经脱离了中原贵族的序列，不，也不用说那会儿。实际上，整个周朝你去读吧，楚就从来没有被接纳过。他们从来都是南蛮，是另类。齐国呢？齐国原来也是老牌贵族，是吧？咱们知道秦这个齐国是是姜子牙的封地，是吧？姜子牙是姜姓吕氏，但从那个齐桓公开始，齐国就重用田氏，田氏也是贵族，他是一个小国陈国的贵族，在几代人以后。就就大概就在战国初年那会儿，三家分晋以后，齐国就陷入和晋国一样的氏族战争当中，最终就是这个田氏胜出，甚至于田氏最终代替了吕氏，成为齐国的国君，这就是历史上著名的田齐代吕齐。田齐、吕齐是公爵。而田齐呢？田齐最终被封为子爵，公侯伯子男，你数数他和公爵差几级？这就是中原贵族们对田氏的羞辱。大家不认可田氏篡位的行为，认为田氏和我们不是一样的贵族，所以齐国是另类。你看，我们说。围魏救赵，史官说这是赵国和魏国打仗，齐国在帮忙。但其实怎么理解这场战争呢？在当时啊，是中原贵族内部争执，而赵国呢，赵国竟然去找了一个子爵齐国来帮忙。兄弟俩之间的家务事，结果弟弟去找外人来帮忙，而且外人打伤了哥哥。你说这个兄弟以后怎么处呢？赵素侯的第一个决定就决定了他的一生，被贵族、被中原贵族排斥。对错先放在一边，就这个后果，弟弟找外人来打伤了哥哥，这让贵族们就不能接受这个弟弟。所以赵素侯现在接班就不平静。赵家，我跟你说，你往后听就没有一个赵侯顺利接班的。赵素侯接班先是赵素侯的弟弟在别国贵族的支持下和哥哥争位置，哥哥最后，呃，比较能打，赵素侯很很强悍，哥哥把弟弟打跑了，弟弟跑去韩国，赵素侯算是当了赵侯，可紧跟着就是第二年，叔叔又在别国贵族的支持下反叛，就是就是外部的贵族啊，中原贵族啊，一定要搞掉这个赵素侯。因为这个人被大家认为也是另类，结果呢？结果让大家失望了。赵素侯又打胜了，而且杀了叔叔。你说，经过这两场事变，赵素侯以后和和贵族中原贵族还能交往吗？赵素侯于是就无法融入到中原贵族这个圈子里去。所以后来的赵国，除了自己那个那个同姓兄弟是吧？嬴姓人的秦国。赵素侯最终只能依靠一股势力，那就是胡人。赵国开始大量的使用胡人来管理国家，就是就是那个现象，是吧？你说哪个国家？我跟你说，在战国，中原贵族势力被削弱，这个国家就肯定繁荣。赵国是用另一种方法让中原贵族靠边站的，对吧？秦国咱们说了，他是靠变法让贵族滚蛋。赵国是用胡人来代替贵族，你说要不怎么啊？他们秦国和赵国能最终结盟呢？他们有共同语言。赵肃侯自己接班的那一幕，如今又在他儿子这里出现了。我给你一点剧透吧。是吧？这一幕还将在他的孙子那里上演，最后还会在他重孙子那儿，他到他重孙子那儿都躲不过这件事儿。在赵素侯死后，围绕着这个接班人的问题又展开了争论，不是争论，这次是行动。首先，一股势力就是赵成，赵成是赵武灵王的叔叔，赵素侯的弟弟。赵国啊，其实一直以来就是掌握在赵素侯和赵成这兄弟俩的手里。的，赵成管内政，赵素侯管军事。这个事儿呢，事情挺乱。但你记住这几个人啊，就赵素侯他们家这几人。赵素侯自己是赶走了一个兄弟，杀了一个叔叔，然后另用另一个兄弟帮着自己管理国家。这是三个兄弟一个叔叔的故事。你将来听赵武灵王的故事，你会有一种独串了行的感觉。这俩故事一模一样。赵肃侯一死，赵成就成为赵国贵族利益的代表。支持赵成的是外国的中原诸侯，再有就是本国的中原诸侯。其中最重要的一个人就是赵成的母亲。也是赵肃侯的母亲，赵武灵王的奶奶，是吧？这个老太太是是希望小儿子上台代替大孙子。所谓的五国吊孝，就是这个时候赵肃侯死后，四个赵国的邻国再加上那个楚国，就是齐国、燕国、秦国、魏国、楚国这五国，提出要到赵国吊孝，带兵去，其实就是要武装干涉赵国内政。说俗了就是不满意赵武灵王，要赵成上台，希望在赵国将来掌握在倾向于自己利益的人手里。你听完这些反对派，你说赵武灵王是不是悬了？是，要是没有强有力的元首，这个赵武灵王是坐不稳位子的。有没有人支持新赵王？呢？有，谁呢？胡人。现在只有胡人。支持这位新赵王。赵武灵王继位的时候只有十五岁，这还是个小孩子。就好在有一个托孤大臣肥义辅佐。老爸赵肃侯是一生豪横啊，结怨太多。如今是几路敌军迫近，形势万分危急。就好在有这个肥义足智多谋，他给赵武灵王出了几条。妙计，五路大军现在进攻赵国，虽然听着很强，但其实他们不是一伙人。嘴里虽然说的都很仗义，说给亲戚家帮忙的，私底下全是小算计。肥义是怎么做呢？肥义最先第一招就是恫吓燕国。燕国是个实力很弱的国家，它其实没有自己的独立外交。燕国从来啊，你看整个春秋战国的历史，燕国从来都是跟着老大走的。燕国这回是跟着魏国来的。肥义只用了一句话就让燕国缩回去了。哪一句话呢？你要是不老实，我让胡人来找你的麻烦。我去，完了，燕国这就怂了。燕国人的历史上。好几次被胡人灭国，对胡人，燕国人有遗传性的恐惧。听赵国的胡人宰相这么一说，呵呵燕国人就退出了。然后第二件呢，就是言辞责备魏国，就摆出一副要恢复三国、三晋的联盟的这个架势。怎么说呢？你们怎么能向兄弟动手呢？是吧？我们三晋如何如何？你听这话，表面上你听着这很强硬，是吧？这是在指责魏国，但其实赵国是在这里认怂了。这么一说明白的人就都听懂了，赵国要回归了，于是魏国就失去了进攻赵国的理由了。本来魏国就是要立一个倾向于重建三晋联盟的赵国，现在两边。都是拥护自己的，魏国就不积极了。你看，魏国一开始很咋呼，是吧？赵国这一表态，就魏国也吞了。然后肥义的高招就是贿赂越王，让越国攻楚，使得楚国无法出兵攻赵。反正史书上是这么说的，但其实你说，你说越王他一个诸侯王，他什么没有？你用什么能贿赂一个诸侯王呢？不是贿赂诸侯王，是贿赂越国的诸侯，贿赂越国的士大夫。越国和楚国有仇，只要楚国有风吹草动，你不用贿赂越王，你只要告诉越国一声，一两个诸侯士大夫说那么几句，越国就会主动去找楚国的麻烦。越国呢，是楚国的心腹大患。赵国人只要在楚国找几个人大造舆论，越国不用真的打来，楚国就心虚了。为了一个遥远的赵国，搞不好让越国咬上一口，这不划算。楚国怎么办呢？楚国也不吭声了。秦国怎么办呢？最麻烦的就是秦国。秦国和赵国此时是同盟，秦国的目的其实不明确。甚至于秦国和魏国肯定不是一条线，魏国是为了要建立三国同盟去的，而秦国呢，秦国去出兵就是为了防止结成三国同盟，这才出兵的。但肥义说赵国不怕秦国，你看多硬气，这就是胡人。解决秦国问题的钥匙啊，在韩国。韩国和魏国当时正在和秦国打仗，赵国于是高调和韩国结盟，甚至和韩国联姻。就年轻的赵王许诺了，将来我要娶韩国的公主为妻。于是韩国表示，如果秦国敢出兵，是吧？韩国将对秦国作战。秦国和赵国的边境啊，其实在晋阳那边。在北部，现在在函谷关这个方向上有后顾之忧，所以秦国最后也放缓了行动。这五国联盟里，最麻烦的是齐国，而瓦解国齐国齐国攻势的秘诀就在赵，就在宋国。你看一下地图，你就你就明白是吧？宋国离齐国的都城好远。宋国也不是一个强国，为什么宋国会威胁齐国呢？宋国虽然离齐国的都城很远，但它临近齐国的定陶，定陶是天下贸易中心，宋国要在定陶闹事儿，齐国会举国震动。确实，齐国进攻赵国很方便。而且齐国在如果进攻赵国，利益很大，齐国很有咬赵国一口的冲动。但此时，宋国和赵国结盟了，宋国大吼一声：“齐国，你要是敢动赵国，我们就进攻定陶。”而且你明白了吗？赵国所结成的这些联盟。当时天下两个最大的贸易中心，定陶和韩国都卷入了这场战争中，而且都站在赵国一边。再往后，随后这个这个肥义就使出了杀手锏，什么杀手锏？就是集中全国的兵力于邯郸，摆出一副鱼死网破的架势，公开宣布谁第一个踏上赵国的土地。赵国宁肯亡国，也一定要打到他的都城。魏国、齐国、秦国、楚国原本就不团结，是吧？眼看现在赵国这个态度，于是就泄了气。燕国就是一跟着混的，是吧？眼看着别人都退了，就拉倒了。于是，一场大战就这么烟消云散了。你从这个事情上看，这个肥义可不简单，对吧？这个肥义是个胡人，他和后来咱们提到的那个，和以前也提到了那个中山国，他就是中山国那一族的人。肥义是赵肃侯的相国，赵肃侯死的时候对他托孤，让他好好的辅佐赵武灵王。肥义的果敢和他的外交智慧，算是帮着年轻的赵武灵王过了第一关。咱们这里说胡人，其实这是当时北方民族中的一支，是吧？我们在这儿呢，就用以后也是，就用它来代替呃北方民族。其实还有几十个这种北方小民族呢，恨不得我跟你说几千个人，当时就算一族。咱们这本书啊，难讲的一个事儿就是人物太多，所幸我我就把他们合并，了，是吧？所有的北方民族我都说，呃，他是胡人。以后你要是有兴趣，你仔细自己去研究。这胡人，他们的分支也是一门学问。公元前三百二十五年，赵武灵王元年，魏王和韩王在这一年先后出访赵国，与赵国达成了友好协议。表面上看，三晋联盟现在又恢复了。但其实这背后啊，哎，其实一切都已经远去了。韩国虽然呃比魏国更有远见，是吧？韩国最后是是和赵国订立了一门亲事，就约好了，这一次出访的时候就约好了。几年以后，赵武灵王的第一个妻子要迎娶韩国公主，这位韩国公主。和他生下的儿子，将引起一场踏天大祸。好了，这里是自说自话的掌柜，我们今天的故事就讲到这里，我们明天休息一天，后天我们继续。